0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est dans une ambiance hyper chill, les gars. Là, je suis chez moi, j'ai tout tamisé, j'ai mis un bruit de cheminée en fond, je sais pas si vous entendez, je vais monter un peu le son. Je sais pas si c'est agréable ou pas, donc je vais pas le mettre trop fort. En tout cas, ça y est, le week-end des fêtes est fini, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, c'est derrière nous, c'est bon, c'est passé. Perso, je suis trop contente cela d'être rentrée chez moi, d'être tranquille, d'être posée. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se chouchouter et d'être en introspection, apprendre à mieux se connaître et à se redécouvrir. Et tout ça, c'est possible aujourd'hui grâce à Take Care qui collabore avec moi sur cet épisode de podcast. Take Care, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de cartes de 149 cartes, très exactement, qui contient des questions à se poser soit entre amis en couple, en famille ou en solo. Take Care, comme je vous en parle maintenant, c'est un jeu de cartes, mais c'est aussi une plateforme de développement personnel qui a été créée par Léa, du compte Instagram Je ne suis pas jolie que j'adore Bisous Léa si tu passes par là en collaboration avec Mathilde qui est une psychologue clinicienne et ce qu'elle propose c'est un véritable accompagnement des femmes à prendre confiance en elles et prendre soin d'elles autrement par exemple sur leur site ils ont un ebook qui est gratuit qui rassemble un condensé d'exercices de conseils de méthodologie pour apprendre à s'aimer et à être sa priorité à vraiment prendre en considération qu'il est hyper important de prendre soin de soi de faire en sorte de s'apporter que du bien donc elles ont créé autour de ça une vraie communauté et du coup aujourd'hui forcément je suis super contente d'avoir le jeu de cartes entre les mains. Déjà, le jeu de cartes est super beau et vous pouvez le retrouver sur leur site www.taker.co et si je l'épelle, ça fait wwwt k e k -a -r -e .co. Voilà, comme ça, vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est take avec un K et care avec un K. Je pense que là, vous avez compris. Je vais ouvrir le paquet. Honnêtement, j'ai fait exprès de ne pas l'ouvrir avant. Évidemment, j'ai vu plein de questions tournées donc je sais de quoi on peut parler mais j'ai pas voulu les sélectionner pour vraiment avoir un côté hyper authentique et donc aujourd'hui là avec vous je ne sais pas à quelles questions je vais répondre mais je vais déjà commencer par en lire quelques-unes au hasard histoire que vous puissiez un petit peu voir de quoi ça parle et après je piocherai dans l'autre partie du jeu de cartes les questions auxquelles je vais répondre donc je pense qu'on peut y aller c'est parti Bon, l'idée, vous avez compris avec ce jeu de cartes, c'est vraiment d'apprendre à se connaître de façon ludique et décomplexée. Donc, cet épisode, j'espère vous n'allez pas me juger. L'idée, de toute façon, pour moi, c'est vraiment de vous parler à cœur ouvert et de vous dire euh, rien que la vérité, toute la vérité. Donc, ne vous inquiétez pas, je serai 100% authentique. Bon, pour vous donner, du coup, un ordre d'idée au niveau des questions, je vais prendre la première carte qui me tombe sous les yeux. Dans quel domaine est-ce que tu excelles? Voilà, histoire d'un petit peu saucer, par exemple. Pourquoi voudrais-tu te dire pardon Oh là là, mais. <rire> je savais pas que c'était un truc dans lequel j'allais pleurer. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu t'attaches aux autres Comment gères-tu la critique ah ah, Putain, mais les questions sont vraiment hyper intéressantes. Je vais pas en lire plus parce que déjà là, avec celles que j'ai lues, je suis frustrée de ne pas pouvoir y répondre étant donné qu'elles sont trop intéressantes. Donc, je vais retourner le paquet et je vais commencer par tirer la première carte qui est celle à laquelle je vais répondre. Ok, la question c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi adolescent Bon, là, on est 100% dans l'honnêteté. Je n'ai rien écrit, je n'ai rien scripté pour euh, cet épisode et pour cette question. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire à ma moi adolescente Je pense que je me dirais n'aie pas peur, ce que tu vas entreprendre, tu vas y arriver. Les gens, si te critiquent, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Donc, ose faire ce que tu as envie. Je pense que j'aimerais la rassurer et lui dire qu'il faut oser faire des choses parce que forcément, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Mais ceux qui te critiqueront, c'est ceux qui généralement n'auront pas le courage de se lancer et de faire comme toi et d'essayer tout simplement. Donc, ose le faire. Je me rappelle, par exemple, avec ma première vidéo YouTube, autant j'avais pas du tout réfléchi à la créer et à la faire, autant j'avais peur après de l'impact sur les gens parce que je savais que ça allait faire rire et j'accordais beaucoup trop d'importance au regard des gens. Donc, je lui dirais de s'en foutre parce qu'aujourd'hui, elle peut dire qu'elle a réussi. En tout cas, le chemin est encore long et elle a encore plein de projets. Mais, euh, mais là où elle va entreprendre, elle va réussir. Alors, tous les gens qui ont pu se moquer d'elle, même pas au lycée, c'était à la fac, donc je sais pas si vraiment j'étais adolescente, mais je me rappelle très bien qu'il y a un mec à la fac, qui avait créé un groupe Facebook sur moi pour se moquer de mes vidéos, et genre j'avais fait une vidéo, je sais pas, je crois que c'était un lookbook, euh, genre euh, de rentrée, et il avait partagé cette fameuse vidéo de moi, avec une caption qui disait, hé euh, hey, les gars, c'est la rentrée, préparez-vous, enfin un truc hyper euh, sarcastique, hyper moqueur, et je l'avais trop mal pris et en fait ce mec là je l'ai revu dans la rue il y a quelques temps et il a baissé les yeux et un jour il m'a demandé de faire de la pub pour la marque de savon de sa mère et honnêtement ça me fait trop rire et ça me fait hyper jubiler donc il faut pas rire du malheur des autres entre guillemets mais lui tu penses vraiment gars que genre moi alors que tu t'es moqué de moi plus jeune qu'aujourd'hui je vais te donner de la force mais tu peux toujours courir c'est trop facile les gens qui vous soutiennent une fois que vous avez réussi mais pensez à ceux qui étaient là quand vous aviez des projets qui ne valaient rien c'est ça le plus important en vrai Honnêtement, si c'est des gens qui s'intéressent à vous, que quand vous commencez à avoir du succès dans votre entreprise, dans votre carrière, laissez ces gens de côté, ce ne sera jamais des gens qui sont bons pour vous et ce ne sera jamais des gens qui veulent votre bien, c'est simplement que soit ils veulent traîner avec vous parce que ça va les flatter dans leur ego parce que eux ils sont en échec, soit simplement parce qu'ils pensent pouvoir en retirer quelque chose. Donc ces gens-là, vraiment, on n'en veut pas et je dirais aussi à la moi adolescente, d'arrêter de me comparer parce que évidemment il y aura toujours des gens qui feront peut-être mieux que moi, plus vite. Mais tout vient à point à qui c'est attendre et si tu te donnes les moyens d'y arriver, tu y arriveras. Ne t'inquiète pas. Et voilà quoi et je lui dirais aussi à la moi adolescente euh, de d'arrêter de se torturer comme ça pour son corps parce que il y a des mecs qui vont l'aimer ton corps en fait. Bien sûr que tu fais pas la taille standard mais franchement pour autant meuf euh, tu as des mecs dans ton lit, t'inquiète. <rire> Donc vraiment, tu n'as rien à prouver à personne et ce que tu as à prouver, c'est à toi-même. Donc arrête d'être trop dur avec toi-même. C'est un truc que j'essaie de me dire encore tous les jours parce que c'est pas facile tout le temps, hein, bien sûr. Mais je trouve quand même que j'ai pris confiance en moi, en tout cas sur certains aspects. Et avant, je me détestais en tout point. Maintenant, je sais qu'il y a des trucs sur lesquels quand même je peux être euh, fière de moi ou en tout cas, je peux être euh, en mode, euh, t'es belle meuf. Maintenant, je sais quand même me dire quand quelque chose me va bien, me met en valeur, si je trouve beau mes seins ou si ou ça. Avant, genre, c'était vraiment hors de question. Je trouvais tout moche chez moi. Donc, il y a quand même de l'évolution. OK, on va passer à une question suivante. Quelle première impression penses-tu donner euh... Ah, c'est difficile. Je pense que ça dépend dans quelle situation. Mais je dirais que... En tout cas, ce que moi, j'aimerais représenter, c'est quelqu'un d'hyper avenant, souriant, avec qui tu as envie de passer la soirée qui est grave bon délire et tout. Après, est-ce que vraiment les gens me voient comme ça quand ils me connaissent pas Je pense pas tout à fait. Mais encore une fois, ça dépend de qui j'ai en face de moi. On va dire en tout cas que... Oh là là, je sais pas. Je pense, je pense que de sûr, je parais pas froide et que je parais quand même assez avenante. En fait, je dirais que c'est le, le truc principal. C'est que j'ai pas tendance à mal regarder et au contraire, j'ai un regard assez, euh, assez sympathique. Après, évidemment, s'il y a des gens qui me regardent mal, je vais être là en mode « Elle veut quoi, celle-là » Ouais, parce que généralement, c'est les meufs qui regardent mal. Mais, euh... mais ouais, je dirais quand même assez sympathique et avenante, je pense. Et vraiment, j'espère pas avoir une image de quelqu'un de froide ou d'inaccessible, parce que c'est un truc que je déteste et qui est tellement pas représentatif de moi que que du coup, je pourrais être vexée, limite qu'on qu pense ça. Prêt à vous de me dire si vous m'avez peut-être déjà vue dans la rue et que vous m'avez trouvé hautaine ou froide ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, quel est le mood Si vous m'avez vue dans la rue et que vous ne m'avez jamais arrêtée, dites-moi, <rire> faites-le-moi savoir sur Insta parce que là, sinon, euh, j'ai pas d'autres idées qui me viennent. Next question. Si l'argent n'était plus une préoccupation, que ferais-tu de ta vie Je pense que je voyagerais plus, mais honnêtement ma vie elle changerait pas beaucoup parce que je pense que je continuerais même à créer du contenu parce que je sais que je fais pas ça pour l'argent et vraiment le côté partage le côté euh, discussion avec les autres et aussi de me dire que d'une certaine façon j'aide des gens à peut-être se sentir mieux, à prendre confiance en eux et tout, bah, je trouve que c'est trop trop bien et c'est toujours ce que je fais de façon gratuite Enfin je veux dire quand je vous conseille ou quand je parle de confiance en soi d'amour propre etc c'est jamais sous couvert d'argent donc je veux dire, c'est pas l'argent qui m'anime dans ce que je fais. Donc je pense que je continuerai de travailler parce que j'aime trop ça, j'aime trop partager avec vous. Après, je sais que des gens, des fois, disent que c'est facile de dire ça quand tu gagnes de l'argent. Mais en fait, ça a toujours été. C'est-à-dire que même quand j'étais plus jeune et que je gagnais pas bien ma vie du tout, j'étais toujours animée que par la création, que par l'artistique, par le résultat, mais jamais par l'argent que je pouvais gagner en le faisant vraiment pas. Donc je pense que c'est un truc qui a toujours été comme ça en moi, mais sinon voilà, je voyagerai et je donnerai davantage de temps à des associations, quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais des fois, j'ai l'impression de pas savoir comment m'y prendre, vers lesquelles aller, lesquelles sont vraiment bien. Et comme pour les voyages humanitaires, voilà, c'est des choses que j'aimerais faire, mais ne sachant pas faire, bah je fais pas, ce qui est pas mieux du tout, mais voilà, c'est toujours un petit peu délicat pour moi et du coup, c'est un truc que je ne prends pas le temps de faire. Et donc je pense que quand tu as un maximum d'argent, bah tu prends quand même plus le temps de faire euh, ces choses-là que tu mets parfois de côté, malheureusement. Donc euh, ouais, je dirais, euh, je dirais ça. Il y a certainement d'autres choses qui me viendraient si je me posais vraiment. Mais en même temps, le but de ce jeu, c'est pas de développer le truc pendant des heures, mais de répondre de façon hyper spontanée. Donc voilà, c'était spontané. Une habitude que tu aimerais changer. J'aimerais arrêter de me coucher tard. Je me couche toujours, beaucoup trop tard, à des 3h du matin et je me lève à 9h. Franchement, c'est chiant parce que généralement, je ne dors pas plus de 5-6h par nuit et je sais que ce n'est pas bien, que ce soit pour mes problèmes de ventre, que ce soit pour mon humeur, pour mon stress. C'est mauvais absolument pour tout, mais c'est comme si j'étais québlo à me coucher à 3h. Je sais que si je me mettais au lit à 22h, téléphone éteint, je m'endormirais sans aucun problème. Je n'ai pas, pas de problème de sommeil, mais il y a un truc en moi qui fait que je n'arrive pas à aller me coucher avant 3h. 2-3 heures, j'essaye de m'améliorer de temps en temps et des fois c'est même 1 et demie. je suis en mode waouh, mais quel effort de dingue donc ouais ça c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai et aussi euh, moins commander Uber Eats ouais, 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 ouais. Ça, 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 ça reste à faire mais voilà, et n'hésitez pas à répondre aux questions en même temps que moi, ça peut être sympa aussi que vous soyez dans le métro ou chez vous avec un bloc-notes vous pouvez le faire en vrai, donc vous qu'est-ce que vous changeriez comme habitude chez vous réfléchissez bien à ça, réfléchissez on passe à la question suivante Piochant une nouvelle carte. <rire> J'adore faire de l'ASMR, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu te considères comme une personne empathique Je suis une personne très, 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 très empathique. Mais réellement, je bois les émotions des gens. Je suis une vraie éponge. C'est-à-dire que je pleure déjà devant toutes les vidéos TikTok, sachez-le. Non, honnêtement, je suis quelqu'un de très, très, très empathique à tel point que mon émotion peut changer pour la personne qui me raconte une histoire triste ou quoi. Je peux devenir extrêmement triste pour la personne et c'est compliqué à gérer parce que déjà tu deal avec tes émotions, en plus il faut dealer du coup avec celles des autres. Donc euh, je suis contente de l'être parce que je trouve que ça fait de moi quelqu'un d'hyper humaine et hyper entière. Mais alors c'est compliqué quand même d'être empathique parce que t'es là avec tous les malheurs des autres plus les tiens. Des fois c'est compliqué à gérer. Question suivante, quelle relation entretiens-tu avec la nourriture Alors trop marrante cette question, parce que euh, depuis un certain temps, je trouve que j'ai une relation un petit peu cheloue avec la nourriture. Je ressens que je mange pour combler quelque chose. J'ai aucune notion de sensation de faim. Je sais que je mange des fois par habitude, c'est-à-dire que je vais manger le matin, le midi, le soir, sans même réfléchir à est-ce que j'ai faim, sans même réfléchir aux quantités. Je vais avoir tendance à parfois trop faire et après me gaver le temps que j'ai pas terminé mon assiette. Et en vrai, je trouve que j'ai vraiment pas une relation très saine avec la nourriture parce que comme je vous dis, du coup, j'ai l'impression de combler un truc avec la nourriture. Genre, je me sens pas bien, ok, je vais manger un truc que j'aime et ça va aller mieux. Je suis triste, ok, je vais manger. En fait, il y a des étapes, je me suis rendu compte avec la nourriture, quand je suis un peu triste, un peu morose et tout, je vais avoir tendance à trop manger. Par contre, s'il y a un truc vraiment très sérieux, très grave, où ça me met plus bactère, je ne vais rien manger du tout. Et là, je suis dans un mood en ce moment où, je ne sais pas, je me sens un peu euh, tu sais, un peu c'est la fin d'année, quoi. Un petit peu hâte que cette année, elle se termine. Il y a un truc aussi où je me sens un petit peu seule. Alors, je sais que je suis hyper entourée, j'ai mes amis, ma famille et tout, et, et voilà. Mais, vous savez, ce truc de relation amoureuse, euh, bon, peut-être que tout le monde ne l'a pas, mais moi, je sais que c'est, je pense, un besoin chez moi, en fait, de partager quelque chose avec une personne en particulier, et je sais que j'ai ce manque-là beaucoup, en fait, de partage. Du coup, la nourriture, c'est un petit peu comme mon complément à ce que je ne peux pas avoir, et du coup, je comble ces émotions-là de solitude par la nourriture. Et en fait, euh, c'est pas bien du tout, parce que bah, forcément, du coup, bah, tu manges des trucs qui sont pas forcément hyper sains. Et du coup, euh, ça m'embête un petit peu. Je suis pas non plus à faire euh, des... des TCA, je ne pense pas, mais après, je suis pas la meilleure pour... Euh... Pour le dire, je pense. Enfin, en tout cas, euh, j'aime pas mettre des mots sur lesquels je ne suis pas sûre, donc je dirais pas que j'ai ça. Mais je sais que mon approche de la nourriture actuellement n'est pas hyper saine parce qu'elle comble quelque chose qu'elle ne devrait pas combler. Enfin, je veux dire, c'est pas la, le rôle de la nourriture. Et du coup, j'aimerais bien avoir une relation euh, plus saine, plus réfléchie. Et c'est pas encore le cas. Donc, euh, je vais tenter d'y travailler. Là, euh, d'ailleurs, je vais voir une psy euh, très très bientôt. Je vous ai dit que j'allais prendre un rendez-vous et je l'ai pris. Et je sais que la nourriture, c'est un sujet dont je vais parler. Et donc, euh, peut-être qu'elle m'aiguillera là-dessus. Je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Voilà, en tout cas, pour mon rapport à la nourriture. <rire> si ta vie était un film, quel titre aurait-il Ça commencerait forcément par un truc style les aventures. Parce que ma vie n'est que aventure. Et il y aurait forcément une petite touche de, de sexualité là-dedans, d'humour en même temps. Et Putain, les aventures de... Tu vois, c'est un bail de Les Aventures de Bridget Jones. Mais dire Les Aventures de Ticia, c'est un petit peu trop. Ah putain, mais c'est pas assez stylé en plus. Euh, c'est trop dur, désolée, là, je vais mettre 10 ans. Les Aventures tumultueuses d'une jeune fille décadente. <rire> ça veut rien dire. Ah, ce serait certainement pas ça, mais en fait, c'est un genre de truc mélange de Bridget Jones, Anna Montana et Dora l'exploratrice. Enfin, genre, genre, c'est un truc, c'est un, un gros mix des trois. Donc, euh, voilà, vous voyez un petit peu le mood euh, du film. Franchement, moi, j'imagine trop bien le film, là, dans ma tête. Genre, cinq meilleures potes qui partent à l'aventure. Chacune d'entre elles, elle a des, des envies différentes. Il y en a une, elle est prête à être mariée. Il y en a une, elle a un gosse. Moi, je suis la célibataire éternelle. Et du coup, elle rêve un peu ma vie. Mais moi, en même temps, je rêve la leur. Et on vit plein de trucs de ouf. Ça serait un peu un, peu un very bad trip aussi. Voilà, bref, vous avez compris le mood. À qui est-ce que tu dédies ton plus grand merci Bon, je vais peut-être être cliché, <rire> c'est une question, je ne sais pas pourquoi, c'est des trucs, ça me rend toujours hyper émotive, mais sans aucun doute à ma maman, qui peut-être est en train de m'écouter, encore, elle va, elle va se mettre à pleurer, ce n'est pas le but. Euh, je ne veux pas faire des grands discours non plus, mais ma maman, c'est quelqu'un qui m'a toujours euh, vachement supportée et que j'ai pu supporter aussi dans des moments difficiles et dans les moments joyeux. Et en fait, j'ai toujours vécu qu'avec elle depuis que je suis très très jeune. Elle m'a éduquée toute seule. Et en fait, je suis trop fière de la façon dont elle m'a élevée, trop fière d'être euh, sa fille aujourd'hui et de voir qu'elle est fière de moi, de voir qu'elle est contente de, de là où je vais. Et je la remercie aussi d'avoir accepté que j'arrête mon master pour faire des vidéos YouTube. Enfin, ça n'avait pas de sens peut-être pour elle à ce moment-là. Et pourtant, elle a cru en moi et elle s'est dit, bah vas-y, tu veux arrêter, arrête. Je me rappelle et je la raconte souvent cette anecdote, mais en gros... Un jour, euh, j'appelle ma mère et je lui dis « Maman, euh, on m'a invité pour la Fashion Week ». À ce moment-là, pour moi, c'était un truc de ouf. Et, et en fait, je ne peux pas y aller parce que j'ai cours de je ne sais plus quoi. Je faisais un 35 heures semaine à l'époque, du coup. Ça faisait à peine deux mois que j'étais rentrée en master. Et, euh, et je lui dis « Mais je ne peux pas y aller à cause, enfin, à cause de ce cours-là. Ça me rend trop, trop deg ». Et c'est ma mère qui m'a dit, peut-être même qu'elle ne s'en rappelle pas, bah, « Si tu te sens plus, d'aller en cours, parce que de toute façon, je te sens pas bien dans, dans ce cursus, et bah alors arrête, lance-toi à 100% dans la création de contenu et tu verras bien. Et à partir de ce coup de téléphone-là, je ne suis plus jamais retournée à l'école. Et bah franchement, je suis plutôt contente finalement du résultat. Elle a toujours été une oreille attentive. Elle n'a jamais jugé mes histoires. Franchement, quand j'ai connu mon premier amour et mes premières désillusions, je vais en effet voir quand même de toutes les couleurs un petit peu... Et, et j'avais très peu confiance en moi et je galérais à dormir quand j'étais petite, donc je la réveillais tout le temps. J'étais aussi quelqu'un de très angoissé, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. J'étais une fille avec un comportement assez euh, chill et tout, mais j'avais quand même quelques problèmes intérieurs à régler et elle a toujours été là, elle a toujours euh, su m'écouter, m'épauler, me donner des conseils et, et, et m'amener vers euh, les chemins à prendre. Euh, pour telle ou telle problématique. Et euh, rien que pour ça, franchement, euh, maman, si tu m'écoutes, je te remercie. Voilà, un grand merci à, à ma maman d'être euh, la femme incroyable qu'elle est. Voilà, <rire> bisous maman. Les gars, je fais une petite pause, deux secondes dans les questions pour me mettre des patchs sous les yeux. Non, mais là, je vous dis, je suis vraiment dans un mood de chill. Donc, on va faire du chill à fond. Je vais mettre, je vais enlever mes lunettes. Je ne vois plus rien, mais je vais poser des patchs il me fallait faire de l'ASMR, on va rien entendre de toute façon. Des patchs sous les yeux, c'est des patchs euh, pour euh, décongestionner, illuminer et tout. Tout ce dont on a besoin finalement. C'est peut-être mieux de le faire le matin, mais bon bref. Je prends jamais le temps de faire ça, donc là on va dire que, que c'est mon moment. Ah, ok. C'est tout fin, c'est trop agréable. Hop là. <rire> ok, c'est bon, on y retourne. Question suivante. Si tu pouvais ressusciter, tu choisirais de vivre ta vie à nouveau ou une nouvelle vie Je pense que pour la curiosité, je déciderais de vivre une nouvelle vie, étant donné que celle que j'ai vécue là, je la connais déjà. Ça sert à rien. Et du coup, je me dis que c'est peut-être mieux de laisser la surprise d'une nouvelle vie que de revivre un truc que j'ai déjà vécu, je pense. Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez les autres Je dirais l'écoute. Je me suis rendu compte que quelqu'un qui t'écoute sincèrement et qui est là pour toi et qui te donne des conseils, c'est hyper important. Que ce soit en amitié ou dans d'autres relations, juste quelqu'un qui te regarde vraiment dans le blanc des yeux et qui n'est pas sur son téléphone quand tu lui racontes quelque chose qui te peine, c'est quelque chose de trop, trop important pour moi. Et du coup, ça va un peu de pair avec quelqu'un d'attentionné. Je sais pas, par exemple, je ne vais pas bien, un de mes potes le sait, bah, il vient chez moi euh, sans prévenir et il me ramène genre euh, des chocolats. Bah, c'est une attention... Euh, trop trop mignonne. En fait, quelqu'un qui prend soin de toi et qui est vraiment intéressé par le fait que t'ailles bien, mais sincèrement. Après, en qualité, j'aime bien aussi les gens qui sont forts de propositions. Je sais pas s'il y a un mot exprès pour ça, mais j'adore les gens qui me proposent des choses, genre euh, que ce soit pour les sorties ou euh, que ce soit, je sais pas, moi, quand euh, j'ai une panne euh, d'inspiration et que mon pote ou euh, mon mec dans l'imaginaire me dirait, me dirait genre « mais si, mais fais ça, 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 ça. ça. » En fait, j'aime bien les gens qui... Qui sont euh, dynamiques, voilà, euh, qualité dynamique. Vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui est papa qui a du répondant et tout, ça j'aime trop aussi. Après, évidemment, drôle, mais ce n'est pas vraiment des qualités à proprement parler. Enfin, si, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, drôle, attentionné, à l'écoute, trop important pour moi. Quel serait ton date parfait Putain, euh, je pense que ce sera la dernière question, mais mon date parfait. On va dire que c'est un mec imaginons que j'ai déjà vu genre deux trois fois, on s'aime vraiment bien, euh, on imagine qu'il fait beau. Le mec me dit ok je viens te chercher à 18h, sois prête, déjà j'adore. <rire> et, euh... et déjà il m'emmène pas tout de suite pour aller dîner mais il m'emmène pour faire une activité et là on va faire un tour en bateau. C'est l'été, alors il y a encore pas mal de soleil. C'est hyper agréable. On a la golden hour, c'est parfait. Ils prennent du vin ou des bières, ouais pas du champagne, on va pas abuser non plus. Euh, c'est pas mon délire. On met de la petite musique sympa et genre on se balade comme ça en bateau. N'imaginez pas un bateau de ouf. Hein. Il y a des tout petits bateaux à Lille très très sympas que tu peux conduire sans avoir de permis. Et ils sont très cool. Et du coup, ce serait ça, golden hour. On prendrait des photos à l'argentique. Genre moi, je le prendrais en train de fumer sa clope... Euh, comme ça allongé sur, euh, sur le bateau et je le trouverais trop trop sexy et ensuite lui aussi voudrait me prendre en photo parce qu'il me trouve trop jolie avec le paysage et, et genre j'esquisse je, un sourire un petit, peu, euh, un petit peu cute et après il m'emmène manger dans un endroit qu'il apprécie particulièrement pour telle ou telle raison et ça se passe hyper bien c'est chaleureux c'est convivial, c'est pas trop guindé parce que c'est pas notre style on se marre de ouf, genre on est les seuls à rigoler dans le restaurant on fait la fermeture et on a bu pas mal de coups on est un petit peu pompette, on sort du restaurant et genre là, il pleut. Et du coup, il me prend... <rire> mais sérieux, qu'est-ce que je suis en train d'imaginer là Mais au moins, vous voyez, vous visualisez la scène. Il prend sa veste, il la met sur mes cheveux. Je suis trempée, mais on n'en a rien à foutre. Et on danse sous la pluie jusqu'à sa voiture. Et arrivé à sa voiture, on continue de s'embrasser à l'extérieur de la voiture alors qu'on est absolument trempée, mais on n'en a plus rien à faire parce que c'est genre que nous deux. C'est une symbiose de ouf. Et puis ensuite, euh, on va chez moi. Et puis là, c'est la fin du date parce que ce qui se passe chez moi reste chez moi. Mais, euh... <rire> mais ouais, un date comme ça, ce serait sympa quand même. Voilà. Là, je me suis fait grave défilement. Hein. Je suis quand même toute seule chez moi euh, avec euh, des patches sous les yeux et un certain horrible. Et je suis en train de m'imaginer le best date ever. Mais est-ce que ce n'est pas le meilleur mood en même temps Bah voilà, <rire> c'était la fin de ces quelques questions du jeu de cartes Take Care. Évidemment, il y en a tout un autre paquet. Et vous voyez, je trouve que c'est grave cool à pouvoir faire entre potes. En fait, c'est des questions qu'on ne va pas forcément poser à ses potes ou à ses proches de façon générale. Mais en vrai, c'est des questions auxquelles j'aimerais trop avoir leur réponse. Du coup, je suis sûre que je vais y jouer avec mes potes. J'ai trop trop hâte d'ailleurs. N'hésitez pas à aller checker leur plateforme. Merci à eux d'avoir sponsorisé cet épisode. Merci à vous de m'avoir écouté. Si jamais, et j'espère, je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, sachez qu'il coûte 13 euros. Je vous ai mis un lien directement dans la description pour pouvoir aller le retrouver. Je suis trop fan perso, donc merci à Take Care de m'avoir fait confiance pour cet épisode. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao